0: Orbán Viktor már nagyon régóta a magyar közélet vezető alakja, ugye 1989-től lényegében folyamatosan a magyar politika egyik irányítója, vagy ha ha nem a legfontosabb irányítója, most már 12 éve miniszterelnök, és a saját elmondása szerint 2030-ig tervez, vagy akár még tovább is, és újra a legjobb erőben érzi magát, sőt, még olyat is mondott a kongresszuson, hogy igazából az egész csak most kezdődik, minden, ami eddig történt, az elmúlt 30 év az csak bemelegítés volt. És hát jó lenne azt mondanom, hogy ez bizonyára csak valami vicc, de azt hiszem, hogy kénytánk vagyunk komolyan venni, hogy még akár jó pár évig Magyarország vezetője lett Orbán Viktor. De ennek ellenére fölmerül a kérdés, hogy mi lesz, ha mégsem, mi lesz, ha Orbán Viktor lemond, vagy megbukik, vagy valami történik vele, és valaki más kell, hogy átvegye a Fideszt, és valaki más kell, hogy működtesse a nert lesz Orbán Viktor után NER, lesz Orbán Viktor után Fidesz, vagy az egész atomjaira hullik, és valami egészen új politikai koncepció, vagy politikai konstrukció jön létre. Nem tudjuk, és most talán nem is erre fogok tudni válaszolni, vagy nem is erre keresem a választ, hanem arra, hogy ha egyben marad a NER, és egyben marad a Fidesz, akkor ki lehet az az ember, aki az utóda lesz majd, és megpróbálja egyben tartani ezt a politikai közösséget, amelyet Fidesznek hívunk. Úgyhogy erről fog szólni a mai adás. Bizonyára már megszokhattátok tőlem, hogy szeretek ötös kategóriában gondolkodni, úgyhogy most is öt jelöltet fogok megmutatni, egyébként az indexen ezzel kapcsolatban már írtam egy cikket, de többen jelezték, hogy nem szeretnének olvasni, szeretnék videón látni ezeket a gondolatokat, hát minden vágyuk így teljesüljön. Most akkor elmondom, hogy szerintem ki az az öt ember, aki a legessélyesebb Viktor utódjának. Az első az véleményem szerint Lázár János. Lázár jánossal kapcsolatban annyit el kell áruljak, nektek ez egy coming out Lázár Jánossal kapcsolatban, hogy mi 2010-ben együtt lettünk frakcióvezetők, ő a Fidesz frakcióvezetőjén pedig a Jobbik frakcióvezetője, ami azt jelenti, hogy rettenetesen sok ülésen kellett, mint frakcióvezetők, találkoznunk, vitát folytatnunk, politizálnunk, és az a helyzet, hogy relatíve egész jól kapcsolatot tudtunk kialakítani, kialakult valamiféle kölcsönös tisztelet egymás iránt, annak ellenére, hogy politikailag nagyon-nagyon más gondoltunk a világról. Lázár János politikai karrierje nagyon korán kezdődött. Ha jól emlékszem, már 27 évesen hódmezővásárhely polgármester lett. Az akkori polgármester elhunyt, és ő a helyére egy ilyen kis táskahordozó fiúból vagy titkárból hirtelen hódmezővásárhely polgármestereként robbant be, és hát egész jól megállta a helyét is, indult szépen föl a langlétrán, a szamárlétrán, országgyűlési képviselő lett, aztán ugye frakcióvezető, ahogy azt már említettem, és lényegében a 2014 és 18 közötti ciklus során mondhatjuk azt is, hogy ő volt a miniszterelnök Orbán Viktor helyett, jogilag persze Orbán Viktor volt, de gyakorlatilag a, kormányt, a kormányzattal járó napi munkát azt Lázár János vitte. Aztán valami 2018-ban történt, mert ha most megnézzük, hogy hol van Názár János, akkor azt látjuk, hogy egyfajta hódmezővásárhelyi számüzetésben van. Vannak fontos vagy annak tűnő feladatai, egy ménesti gazgat, illetve a nem dohányzók érdekeit képviseli Magyarországon. Azért valljuk be őszintén, hogy azután, hogy de facto ő volt Magyarország miniszterelnöke, ezek a pozíciók azért mindenképpen hát ha nem is bukásnak, de valamiféle számüzetésnek nevezhetőek. Azt nem tudjuk pontosan, hogy mi történt, hogy saját akaratából került hódmezővásárhelyre, vagy valami másokból, akár Orbán Viktor akaratából. Ezt igazából az érintett felek tudnák csak megmondani, én olvastam már ilyet is, meg olyat is, meg hallottam már ilyet is, meg olyat is, de az mindenképp jól látható, hogy Lázár János, ahogy azt már mondtam, több lépéssel hátrébb került hirtelen néhány pillanat alatt, ami nyilván valamilyen magyarázatért kiállt. Nekem meggyőződésem, hogy akár Orbán Viktor, akár a saját döntése, akár mindkettő áll a hátterében, az szerepet játszott, hogy Lázár János túlerőssé vált, és ezáltal sokak számára túl veszélyessé is, akár konkrétan Orbán Viktor számára is. Túlerőssé vált, hiszen a kormányinfót az én meggyőződésem szerint olyan zseniálisan oldotta meg, amit szerintem 10-20 év múlva a politológusoknak még tanítani is fognak. Egyfajta műfajt teremtett a kormányinfóval, utána nem is igazán tudta már ezt senki. Azon a szinten és azzal a fajta spontaneitással megoldani, hogy azt ő megtette. De ez mert ez a pozitívum része volt, negatívum része is az ő túlerősödésének, nagyon sok ellenséget szerzett, köztük az egyik legveszélyesebb ellenséget is a fidesz Rogán Antal személyében, akivel hosszú-hosszú hetekig élet-halál harcot vívtak, és... Szinte a, az újságolvasók és a politika iránt érdeklődők szem előtt vívták a harcukat Orbán Viktor, Orbán Viktor szeretetéért, vagy Orbán Viktor támogatásáért. Aztán valamiféle ilyen döntetlen körüli helyzet alakult ki, de úgy tűnik, hogy ez a konfliktus benne maradhatott a levegőben. El tudom képzelni azt, hogy nem csak Rogán Ant egyébként az egyetlen, akinek a kése ki volt fenve Lázár Jánosra. Úgyhogy lehet, hogy ő maga látta jónak, hogy hátralép, még mielőtt esetleg túl veszélyes konfliktusokba keveredik, és vár egy picit, de az is lehet, hogy erre kényszerítették. De az biztos, hogy a magyarázat az, hogy túl erős volt. Fölmerül a kérdés, hogy egy ilyen visszalépés után lehet-e visszatérés. Vissza fog tudni-e térni az első vonalba Lázár János? Nekem a meggyőződésem az, hogy Akár visszatéret 2022 után is egy Fidesz győzelem esetén valamilyen kormányzati szerepkörbe, de az ő ideje az igazából Orbán Viktor után jöhet el, és ő maga erre is készül. Szinte minden porcikájából, minden sejtjéből, minden DNS-éből az sugárzik, az izzik, azt üzeni, hogy Lázár János készül a visszatérésre. És sokszor azt is érzem már rajta, hogy nagyon nehezen viseli ezt az időszakot, de türelmesnek kell lennie. Szóval Lázár János mellett és ellen is szólnak érvek, hogy lehet-e ő Orbán Viktor utóda, a pozitív serpenyőben mindenképpen ott van, hogy elképesztő tudással és tapasztalattal rendelkezik az ügyben, hogy hogyan kell vezetni egy kormányt. A negatív serpenyőben viszont ott van az, hogy ahogy, ahogy azt már említettem, a párton belül azért nem olyan stabil a hálózata nem olyan erős hálózattal rendelkezik, és nem biztos, hogy mondjuk a pártok küldötteit majd maga mögé tudja állítani az ellenfeleivel szemben, de még ennél is korábban vár egy hatalmas megmérettetés, ugyanis 2022. áprilisában vagy májusában, amikor majd lesz a választás, akkor hódmezővásárhelyen, az egyéni választókerületben, ő lesz a Fidesz jelöltje, Márki Zaj Péter miniszterelnök, és ott helyi egyéni képviselő jelölt szemben. Ennek a mérkőzésnek a kimenetele Hát, hogy is mondjam, finoman szólva is sorsdöntő, nem csak Márki Péter, de Lázár János részéről is. Amennyiben Lázár János ezt a helyi csatát ott helyen elbukja, akkor az nagyban meggyengítheti az ő pozícióit párton belül, és az ő megítélését is párton belül, és akár párton kívül is arra a szerepre, hogy majd Orbán Viktor székébe vagy trónjára üljön. Ha viszont megnyeri, akkor azzal nyilván egy repülő rajtot vehet majd ebben a versenyben. A második olyan személy, aki az én véleményem szerint befuthat, az egy új szereplő, Varga Judit személyében, aki szinte üstökösként robbant a Fidesz élvonalába. Az jól látható volt már évek óta, hogy Orbán Viktor és a Fidesz vezérkara lázasan keresi az igazán ütőképes női politikust, a női arcot a Fideszben, de valahogy ez nem ment. Próbáltak oda tenni nőket, hölgyeket lehetőséget adni. Amúgy is folyamatosan ráég a Fideszre, vagy ráéget a Fideszre, hogy egy ilyen macsó párt és csak férfiak vannak benne. Tehát ez feladata is volt, de nem sikerült igazán olyan erős női politikus találni. Azt nem mondanám, hogy, hogy gyengék voltak, de, de középszerűek. Nem tudtak igazán erős női arcot fölállítani, vagy kiállítani. Én úgy érzem, hogy Varga Judit személyben ez most sikerült nekik. Varga Judit nem azt a fajta politikus karaktert hozta, amivel a korábbi Fidesz női politikusok próbálkoztak, hanem ő egy ilyen nagyon modern, nagyon nyugatias női vállalatvezetői karaktert hozott, és úgy tűnik, hogy ez működik, úgy tűnik, hogy ez valamiféle különlegességet, vagy különleges szerepet, különleges karaktert adott neki a Fideszben, úgyhogy ő úgy tűnik meg tud ragadni a Fidesz élvonalában. És itt most egy kicsit kényes dolgot is szóba kell, hogy hozzak, mert általában én azt vettem észre, hogy a női politikusok, miközben nagyon-nagyon sokat beszéltek arról, hogy a női politika mennyire fontos, a politikába érkezve karakter tekintetében szinte elférfiasodtak. Tehát nem egy új minőséget hoztak be a politikába, és női minőséget hoztak be a politikába, hanem férfiakká váltak politikai értelemben. A politikai genderük az férfi lett, és és így próbáltak a férfiakkal szemben politizálni, vagy a férfiakkal fölvenni a versenyt. Most Varga Judit ebben a tekintetben más. Én azt gondolom, hogy ő relatíve sikeresen tudta megőrizni a női karakterét, és mégis egy erős szereplője tud lenni a Fidesznek, és ezáltal a magyar közéletnek is. De persze fölmerül a kérdés, hogy Magyarországon el tud-e fogadni a magyar társadalom női vezetőt? És általában, ugye, mivel mi úgy tekintünk magunkra, egyébként nem is oktalanul, hogy egy ilyen patriarchális, férfias társadalom vagyunk, egy ilyen keleties gondolkodású társadalom ebben a tekintetben, ezért a reflexszerű válasz az, hogy hát mi magyarok biztos, hogy nem tudunk elfogadni egy női vezetőt, de Szerintem ez nem így van, szerintem ez tévedés. A magyarok igenis el tudnának fogadni egy női vezetőt, és itt most kicsit hagyj legyek ezoterikus, hát azért a Szűzmária országa vagyunk, amit lehet csak egy ilyen történelmi mítosznak tekinteni, hogy István elveszítve a fiát és a, trónutó, a, a trónörököst, Szűzmáriának ajánlotta az országot, és ez egy kedves kis mítosz, de azt gondolom, hogy Valamit kifejez a mi néplelkünkről. Tehát, hogy kifejez valamit arról az anyakomplexusról, ami a magyar emberekben benne van, arról a szeretet hiányról, ami a magyar társadalmat így mélyileg tanilag érinti. Szerintem igenis, mi vágyunk egy, 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 egy anyára, egy erős anyára. Van ilyen értelemben vágyakozás, és emlékezzünk csak Mária Teréziára, hogy annak ellenére, hogy azért az ő uralkodása sok szempontból, hát kritizálható, vagy, vagy, vagy találhatóak bőven gyenge pontok Mária-Terézia és a magyarság kapcsolatában, mégis valahogy az ő megítélése olyan pozitív szereplőként íródott be a magyar történelembe. És tudnék még női szereplőket mondani, de hogy mondjuk akkor politikusokat is, hát hosszú ideig Dávid Ibolya vagy Szilikatalin voltak a legnépszerűbb politikusok Magyarországon. Tehát én azt gondolom, hogy ez érdemes árnyalni. Ha van olyan női politikus, aki megtalálja a magyar emberek szívéhez az utat, akkor igenis lehet az ország vezetője. Persze fölmerül a kérdés, hogy, hogy nincs-e ellenmondás abban, hogy ugye mi milyen, keressük az ország anyukáját, az ország dadusát, az ország új Máriáját, miközben Varga Juditról meg azt mondtam, hogy ő meg olyan, mint egy ilyen erős cégvezető, igazgatónő, de van ellenmondás. Úgyhogy lehet, hogy Varga Judit nem biztos, hogy az a női karakter, aki az ország teljes többségét vagy, vagy többségét vagy az, az emberek többségét meg tudja szólítani, de arra meg mindenképpen képesnek érzem, hogy a Fidesz utódvéd harcaiban sikeresen szerepeljem. Persze a mérlegnek vannak negatív serpenyői is, hiszen az, hogy ő ilyen üstökösként robban be, az egyrésztről valami pozitívum is, hiszen nincsenek ellenségei, nincsenek korábbi konfliktusai, és ezáltal viszonylag gyorsan tud előrejutni, de negatívum is, hiszen nincs is hálózata a párban. Tehát nem járta meg azt a rát amit azok az emberek, akikkel majd neki szembe kell nézni egy ilyen szituációban, már amennyiben ő ezt ambícionálja, meg kell küzdenie. És azért akárhogy is nézzük, egy politikai pártnak a vezetőjét, a politikai párt küldöttei választanak meg, a politikai párt küldöttei pedig különféle hálózatokból kerülnek elő, különféle alkuk és, és egyességek következményeképpen, abban nem vagyok biztos, hogy ő ebben ott jól hely tud állni, és nem fogják-e majd szétszedni, az egyébként nagyobb részt férfi ellenfelei. A harmadik jelöltem, már nem az enyém, de hogy a harmadik lehetséges jelölt a Fidesz élére Orbán Viktor után, az én véleményem szerint Gulyás Gergely. Ha azt kellene megválasztanunk, vagy meghatároznunk, hogy ki a Magyarországgyűlésben a legműveltebb, alkotmányjogi jogi értelemben a legtájékozottabb, legfelkészültebb, legmunkabíróbb országgyűlési képviselője, akkor meggyőződésem szerint ez Gulyás Gergely lenne, de legalábbis benne lenne az első ötben. A kormányinfót neki kellett, vagy ő vette át Lázár János után, ami azért nem egy egyszerű feladat, és azt nem is mondanám, hogy azt az elején jeleztem is, hogy Lázár Jánoshoz hasonló minőségben tudja hozni a kormányinfókat, de azért relatíve hiba nélkül dolgozik. Tehát ezeket a kormányinfókat nagyon felkészülten, nagyon tudatosan letudja. Azt a fajta spontaneitást, azt a fajta vagányságot, ami Lázár Jánosban megvolt, ami miatt sokan nézték a kormányinfót, még én is, az nincs meg benne, de ettől függetlenül egy ilyen nagyon erős iparos módjára letudja ezt is. Ami Gulyás Gergő mellett szólhat szintén, hogy nincsenek körülötte konfliktusok. Én még nagyon sok ellenzéki képviselőtől is azt hallom, vagy azt hallottam, hogy a Gulyás Gergelyt többé-kevésbé tisztelik. Nyilván politikai csaták vannak, meg politikai viták vannak, és itt különféle sebeket ejtenek a felek egymáson, de azért vele kapcsolatban nem tapasztaltunk olyat, hogy túlszaladt volna, vagy átlépett volna olyan határokat, amit nem illik egy kulturált politikusnak átlépnie. És az én személyes emlékeim is vele kapcsolatban azok, hogy amikor olyan helyzetbe kerültünk, hogy tárgyalnunk kellett és valamiről e, vitáznunk kellett, akkor ezek a viták mindig nagyon kultúrált és nagyon, hogy mondjam, európai mederben zajlottak. Úgyhogy Gulyás Gergely egy jó fiú. Jó fiúnak lenni hasznos és jó dolog, de azért a politikában nem biztos, hogy elég. És ez lehet Gulyás Gergelynek a hátránya, ugyanis uh, ahhoz, hogy valaki a Fidesz vezetője legyen, a NER-rendszer ura legyen, pláne még akár miniszterelnök jelölt is legyen Magyarországon, ahhoz uh, a jó fiúság kevés. Uh, ott föl kell tudni vállalni konfliktusokat, ott uh, utcára kell tudni vinni embereket, ott... Uh, ott könyörtelen döntéseket kell tudni hozni, szóval nagyon sok olyan piszkos része van, vagy nehéz része, vagy, vagy nem kevésbé, vagy nem, nem ennyire jó fiút kívánó része van a politikának, amit el kell tudni vállalni és meg kell tudni csinálni, és én ezt Gulyás Gergelyen nem látom. Én sokszor azt érzem rajta, hogy ő a nerf fogja lenne. Sokszor azt érzem a, a tekintetén, a, a gesztusain, hogy hát jó, megcsinálom, felmondom a kormányzati propagandát, de borzasztó rosszul érzem magam ebben a helyzetben, mencsetek kikérlek, ezt nem mondja ki, de hogy a metakommunikatív jelek, mintha erre utalnának, hogy nem biztos, hogy az ő legmélyebb meggyőződése szerint van minden, ami most van. Egyébként ez mentségére szóljon, de az meg nem a mentségére van, hogy ennek ellenére ő ezt a feladatot elvállalja. De most nem is ez a lényeg, hanem az, hogy jó fiúként lehet-e valaki a Fidesz elnöke, és nekem erre inkább az a válaszom, hogy nem. Egyébként ebbe a kategóriába tartozik Varga Mihály is. Sokan, amikor a Fidesz utódlása szóba kerül, akkor megszokták említeni az ő nevét is ugye most már Pokorni Zoltánét, vagy Navracsics Csiborét, vagy kosolajosét nem a régi nagyvadak közül, de, de Varga Mihály nevem azért föl merülni. Én őt nagyjából ebbe a kategóriába sorolom, ő túl jó fiú ahhoz, hogy a, a Fidesz vezetője legyen, és igazából már nem is hiszem, hogy az az évjárat, aki Orbán Viktor után szóba jöhet, ilyen értelemben került nekem a listámra Gulyás Gergely, és nem került a listámra Varga Mihály. A Gulyás Gergelyen visszatérve rá, azt látom, hogy sokszor mintha unna ezt az egészet. Kicsit úgy van vele, mint, talán mint Karácsony Gergely a miniszterelnök jelölti előválasztással. Nincs benne minden porcikája, nem látom azt a fajta égő tüzet benne, ami mondjuk a Varga Juditban, vagy Lázár Jánosban ott lobog. Most egy újabb csavar jön, mert ugye a legelején azzal kezdtem, hogy Gulyás Gergely azért került fel erre a listára, mert egy jó fiú, egy tehetséges fiú, aki körül nincsenek konfliktusok. Aztán jött a csavar, és azt mondtam, hogy hát ez a hátránya is, ezért nem tud a Fidesz élére kerülni, mert hogy túl jó fiú. És akkor most én az újabb csavar, lehet, hogy mégiscsak ez lesz az előnye. Méghozzá egy olyan szituációban, hogyha Orbán Viktor párt éléről való lekerülése után kialakul egy ilyen zavaros átmeneti helyzet, akkor lehet, hogy ő lesz a legkisebb közös többszörös, vagy a legnagyobb közös osztó. Ő lesz a közös nevező, maradjunk ennyiben. Ő lesz az az ember, aki mindenki számára elfogadható. Aki a különféle nagy erőterek ütközésekor és azoknak esetleg az egymást kioltó összecsapása után kikerül majd ebből az egészből, mint egy olyan személy, aki mindenki elfogad többé-kevésbé, és azt mondja, hogy jó, akkor legyen a gújás gergő, és aztán addig vívjuk a háttérben tovább a csatákat. Tehát azt nem tudom, és nem érzem benne vele kapcsolatban, hogy ő majd egy új korszakot nyit a Fidesz történetében, de azt el tudom képzelni, hogy rövid időre, átmeneti időre, amíg nem alakul ki, az erő, a megfelelő erő, erőrangsor, vagy az erőviszonyok nem tisztázódnak, hogy ki lesz az új trónörökös, addig Gulyás Gergő lehet ennek a pártnak a vezetője. A negyedik, a következő jelöltem szíjártó Péter, aki szerintem várományosa lehet Orbán Viktor posztjának, a Fidesz vezetői posztjának, és az ő mellette szóló legerősebb érve az az, hogy olyan részébe látott bele a politikának, amiben rajta kívül szerintem lényegében senki sem. Orbán Viktor kivitte őt a nemzetközi szintére, és Lázár János, Varga Judit, Gulyás Gergely, elmondtam, hogy számtalan szempontból lehet esélyük arra, hogy ezt a pozíciót megszerezzék, de a Fidesz elnökének nyilván egyúttal az ambíciója kell, hogy legyen, a miniszterelnökség is. És a miniszterelnöknek pedig nemzetközi szinten is tapasztaltnak kell lenni. Nyilván lehet mondani ezt, hogy Varga Judit is tapasztalt nemzetközileg, de azt a fajta belső látképet a nemzetközi politikáról, amit Szijjártó Péter megszerzett, megkapott, azzal, hogy elkezdte kísérni, eleinte még nem is külügyminiszterként, ugye, Orbán Viktort, és láta, hogy hogy születnek nemzetközi szinten a döntések, én azt gondolom, hogy ez egy olyan óriási tapasztalat és egy olyan óriási tudás, amit nem lehet megtanulni, ezt csak átélni lehet. Csak magára gyűjtheti az ember, és Siártó Péternek volt szerencséje ezt a tapasztalatot, ezt a tudást megszerezni. Az pedig ehhez hozzátartozik, hogy elképesztő munkabírása is van Siártó Péternek a jelek szerint. Tehát többet van a levegőben, és repülőn és különféle külföldi tárgyalásokon, mint a Földön. Én egy politikai pszichológiai tanulmányban olvastam, hogy amikor megkérdezzük azt, hogy mi a sikeres politikusoknak a legfontosabb ismérő, akkor nyilván azt gondolnátok, meg azt gondoltam én is, hogy hát legyen jó szónok, meg legyen nagyon szuggesztív, meg, meg legyen okos, meg intelligens, nem tudom. Az első számú. szinte beugró készség egy politikus számára, számára a munkabírás. Az lesz jó politikus, aki a legkevesebb balvás mellett a legtöbb órát tudja aktívan végig dolgozni hiba nélkül. És Szidjáró Péter úgy tűnik, hogy ilyen nagyon kevés alvásidővel, relatíve fitten, sportosan, hiszen az én tudomásom szerint szinte minden nap fut, ellátja a feladatát, és ez szintén egy olyan, bár lehet, hogy nagyon profánul vagy furcsa hangzik, de egy olyan faktor lehet, ami mellette szól. Ami már a negatív tartományba tartozik, az az, hogy Sziátok Péter annyira Orbán Viktor árnyékává vált, külügyminiszterként, hogy ez ráéghet. Nem vagyok benne biztos, hogy Orbán Viktor után akár a Fidesz, akár Magyarország, akár a nemzetközi világ egy újabb Orbán Viktort keres. pedig Szijártó Péternek nehéz lesz magáról elhitetni, hogy ő nem egy újabb Orbán Viktor akar lenni, hiszen olyan szolgai módon és olyan, olyan ö, narrátor ö, ö, szinten adta vissza Orbán Viktor gondolatait a külpolitikai ö, harcmezőn, ami nyilván ez volt a feladata, hogy azért ez ráégett. És én azt hiszem, hogy vagy el tudom képzelni annak a lehetőséget, hogy Orbán Viktor után pont valami másra lesz szükség, vagy pont valaki másra lesz szükség, ami nyilván nem mellette szól. És ha már Gulyás Gergelynél azt mondtam, hogy hát nem az az alkat, aki a, a politikának a, a keményebb dolgaiban is szívesen látná magát, Szijjártó Péternél ennyire nem érzem ezt, de azért itt is mint hogyha ott lebegne azért a karakterében, az a, az, a, az a szempont, hogy ő nem biztos, hogy az a típus, aki mondjuk utcára képes vinni az embereket, aki, aki nagyon keményen bele tud állni konfliktusokba. Tehát az Orbán Viktor által kijelölt térben ő nagyon bátran mozog, de egy olyan térben, ahol neki kell kijelölni majd a különféle határvonalakat, és neki kell kijelölni a konfliktusokat, ezt nem tudom, ezt én igazából jelenleg nem látom Szijjártó Péter karakterében ezt a fajta önállóságot, meg azt sem, ahogy tüntetéseken tűzbe hozza a tömeget, és azt mondja, hogy már pedig így lesz, és erre megyünk. Pedig hát, nem csak tévé stúdiókból, és nem csak külföldi konferenciákból áll a politika, hanem gyakran ilyen politikai tüntetésekből is. És végül az ötödik, aki befért még az én listámra, az nem más, mint Kocsis Máté. Kocsis Máté relatíve fiatal alakja szintén a Fidesz vezérkarának, de ennek nagyon tapasztalt, ugyanis Egyrészt van városvezetői tapasztalata, ugye egy fontos budapesti kerületnek volt jó ideig a polgármestere, másrészt van országgyűlési tapasztalata, és most már jó ideje frakcióvezetői tapasztalata is van, ezzel is rendelkezik. És hát nagyon sokszor láthattuk, hogy ő az, aki, ha már a tüntetésekről itt többször ejtettem, ő az, aki különféle tüntetéseken felkonferálja Orbán Viktor. Tehát úgy tűnik, hogy ez a fajta szellemiség, vagy a karakterének ez a fajta jegye sem hiányzik. Épp itt azt tudni kell róla, nem tudom, ki tudja róla, ki nem tudja róla, hogy ő. Na, mi évben kezdte a pályafutását, mi épp tag volt, ami nem túl gyakori a Fidesz vezérkarában, de ugye a Fidesz, ahogy éppen az elmúlt években vagy ciklusokban tolódott egyre inkább jobbra, úgy tűnik, hogy a párt eljutott oda, ahol Kocsis Máté korábban is volt. Szintén mellette szóló pozitív, a serpenyő pozitív részéhez tartozik, hogy, hogy úgy tűnik Orbán Viktor is kedveli Kocsis Mátét. Úgy tűnik, hogy Orbán Viktor is folyamatosan osztogatja neki a labdákat és a lehetőségeket, és Kocsis Máté él is ezekkel a labdákkal, és ezekkel a lehetőségekkel, rá is szolgál erre a fajta bizalomra, Nem nagyon hallottunk tőle például olyat, mint mondjuk Lázár Jánostól. Nem nagyon hallottunk tőle olyat, hogy kritizálja a miniszterelnököt, vagy esetleg valami olyan kétértelmű megjegyzést tesz, ami arra utal, hogy Kocsis Máténak van egy saját véleménye is. Ő mindig nagyon racionálisan és nagyon nagyon lényegre törően felmondja azt, amit Orbán Viktor elvár tőle. Ez pedig megint olyan, mint ebben a gondolkodásban már oly sok dolog, hogy két két éle van. Azzal, hogy valaki ennyire lojális a, a pártja ez az egy pozitívum a pártban, ezzel viszonylag jól tud e, érejutni jutni, vagy jól tud a, a csapat élén maradni, de másrészt hátrány is, mert ad neki valamiféle szürkeséget, ad neki valamiféle unalmasságot, e, hiszen nem bontakozik ki ennek a e, taktikai fegyelmezettségnek a, az okán az ő saját karaktere. Tehát igazából azt nehezen tudnám megmondani, hogy mi pontosan Kocsis Mátének a karaktere. Annyi tudok, hogy e, nagyon stabilan, nagyon hatékonyan megteszi azt, amit Orbán Viktor elvár, de hogy azt a fajta légpróbát kiállná, hogyha kivesszük az ő világából Orbán Viktort, akkor mi maradna Kocsis Mátéból, hát nem tudom. Ezzel persze nem azt akarnám mondani, hogy Kocsis Máténak nincs saját személyisége, vagy saját karaktere, sőt, én azt érzem, hogy neki van. Azt gondolom, hogy neki van egy saját véleménye, van egy saját karaktere, csak ezt nagyon taktikusan és nagyon fegyelmezetten elfolytja, de ebből kifolyólag ahogy azt mondtam, nem derül ki, hogy ki ő valójában. De itt nem arról van szó, hogy egy, egy karakter nélküli ember szolgai módon fölmondja Orbán Viktor által hanem ez csak az én megérzésem persze, lehet vitatni. Én azt érzem, hogy Kocsis Máté húzott egy vonalat, és Kocsis Máté ennek a vonalnak mögötte marad, és ami előtte van, és amit mi kocsismátéként látunk, az pedig az, amit tőle a pártpolitikai érdek elvár. Hogy ez jó taktika lesz meg hogy az ő megítélését hogyan segíti, ezt majd az idő fogja eldönteni, és nem én. De szerintem ennek vannak kockázatai, mert miközben Lázár János egy rossz fiú, Gulyás Gergely egy jó fiú, Varga Judit egy igazgatónő, Szijjártó Péter meg egy robot Kocsis márti meg olyan semmilyen. Hát mondtam itt sok mindent, és sok mindennek az ellenkezőjét, úgyhogy ember legyen majd, aki kibogozza ebből, hogy szerintem ki is a legalkalmasabb Orbán Viktor utódjának, de nem akarom megkerülni ezt a kérdést, ha most lennének ilyen, vagy most lenne egy ilyen helyzet, ha most kellene valakinek Orbán Viktor helyét átvenni, akkor e közül az öt ember közül én Lázár Jánost tartanám a legalkalmasabbnak, és azt is megmondom, hogy miért. Nem biztos, hogy egyből és egy lépésben, én azt tartom jelenleg a legvalószínűbbnek, hogy nincs ma olyan ember, aki egy lépésben át tudná venni Orbán Viktor helyét. Én Orbán Viktor után, amennyiben ő nem tudja jól lemenedzselni, vagy valami váratlan esemény miatt kell távozni a Fidesz éléről, azt tartom a legvalószínűbbnek, hogy lenne egy néhány hónapos zavart, kavart, káosos helyzet. Ott összeütköznének a trónkövetelők, hogy ki fog fölülni a vastronra, és ebben a küzdelemben én azt gondolom, hogy mindenféle szempontot mérlegelve és egymás téve Lázár János kerül neki győztesen. Őbenne látom azt a fajta politikai kvalitást, ravasságot és tudást és sok mindent egyszerre, aki ebben a küzdelemben fölül tudnak erekedni. Hát ennyi volt a mai adás, remélem, hogy tetszett. Amennyiben tetszett, mindenképpen iratkozz fel a YouTube csatornámra, ha még ezt nem tetted volna meg. Ha szeretnél róla vitát is folytatni, akkor a Pegapol oldalon várunk szeretettel, és ha még a vlogot, a vlog fennmaradását és működését is szeretnéd támogatni, akkor meg a Patreon oldalon találkozunk.